0: Afscheid van het christendom. Ik wees er al op dat Darwin's geloof in het christendom afbrokkelde binnen de twee jaar na de terugkeer van de Beagle. Enerzijds kwam dat door zijn besef van de onwaarschijnlijkheid van de Bijbelverhalen. Anderzijds doordat de ontdekking van natuurlijke selectie het natuurtheologische ontwerpargument onhoudbaar maakte. Zijn houding tegenover het christendom is evenwel ingewikkelder dan dat. Ondertussen staat vast dat zijn geloof in fasen verdween, met als eerste fase de periode van de ontdekking van natuurlijke selectie. Daarnaast was de dood van zijn dochter Annie het meest cruciaal. Zowel in zijn autobiografie als in zijn correspondentie heeft Darwin zich uitgelaten over het christendom, religie en God. Wat hij schrijft is echter soms tegenstrijdig of ambigu, wat tot verschillende interpretaties leidde bij de huidige Darwin-onderzoekers. Het citaat uit een brief aan Asa Gray, zie kadertekst, dat ik aan het begin van het hoofdstuk heb geplaatst, typeert die ambiguïteit of onbeslistheid betreffende theologische kwesties. Dat hij het christendom achter zich liet, leidt geen twijfel. Over de precieze redenen hiervoor heerst dan weer felle discussie. Er biedt zich immers een aantal kandidaten aan, en de onderlinge afweging ervan is niet eenvoudig. James Moore drukt het als volgt uit. Anders dan veel Victoriaanse twijfelaars liet Darwin een overvloed aan specifiek en uiterst gedetailleerd bewijsmateriaal na van zijn intellectuele ontwikkeling. Comte over theologie en Hume over mirakels, pijn en zinloosheid in de natuur. Fitzroy's evangelicisme en Lyle's uniformitarisme, heterodoxe familieleden en vrienden. De voorhanden zijn de redenen intellectueel en moreel voor het uitdoven van Darwin's oorspronkelijke geloof, vormen een overkill. 1989, pagina 195. Een aantal van de door Moore vermelde elementen haalde ik al aan. Ik ga niet proberen de discussies over dit onderwerp gedetailleerd te bekommentariëren, laat staan er een oplossing voor te zoeken. Wel wil ik de naar mijn mening voornaamste redenen voor Darwin's verlies van zijn christelijk geloof formuleren, in het bijzonder in functie van zijn visie op de natuur en de mens. Ten slotte wil ik, eveneens in de context van zijn natuur- en mensbeeld, enkele opmerkingen maken over zijn godsconcept. De meest becommentarieerde en duidelijkste passage over God en het christendom bevindt zich in zijn autobiografie en is getiteld Godsdienstige Overtuiging. Het is vooral in dit deel dat bij de postume publicatie van de autobiografie enkele passages werden geschrapt, voornamelijk op verzoek van Darwins vrouw Emma. Ik volg de Nederlandse vertaling van de ongecensureerde uitgave uit 1958, bezorgd door Darwins kleindochter Nora Barlow. Darwin, 2000, pagina's 77-88. Darwin wijst erop dat alleen zeer duidelijke bewijzen een verstandig mens ertoe kunnen brengen om geloof te hechten aan de mirakels waarop het christendom is gebaseerd hoe meer we te weten komen over de onveranderlijke natuurwetten, des te ongeloofwaardiger de wonderen worden. Bovendien dateren de evangeliën wellicht niet uit de periode die ze beschrijven en vertonen ze onderlinge tegenstrijdigheden. Hij schrijft dat die overwegingen ertoe leiden dat hij geleidelijk zijn geloof in het christendom als goddelijke openbaring opgaf. Het feit dat allerlei misleidende religies zich als een lopend vuurtje over grote delen van de aarde hadden verspreid, droeg daar ook toe bij. Zijn ontkerstening kwam echter traag. Maar eigenlijk wilde ik mijn geloof niet opgeven. Het werd echter steeds moeilijker, al gaf ik mijn verbeelding alle ruimte om bewijzen te bedenken die krachtig genoeg waren om mezelf te overtuigen. Dus langzaam maar zeker sloop het ongeloof bij mij binnen, tot het uiteindelijk totaal was. Het ging zo geleidelijk dat ik geen verdriet voelde, en ik heb er sindsdien nooit aan getwijfeld dat mijn conclusie juist was. Aan deze aan duidelijkheid weinig te wensen overlatende zinnen voegt hij een passage toe die in de eerste editie gecensureerd werd. Ik kan in feite nauwelijks begrijpen dat iemand zou wensen dat het christendom de waarheid vertelde, want zo ja, dan laat de onverbloemde taal van de bijbelteksten zien dat mensen die niet geloven, waaronder mijn vader, mijn broer en bijna al mijn vrienden, eeuwigdurend gestraft zullen worden, en dit is een weerzinwekkende doctrine. Hierna verklaart hij, later pas in zijn leven over het bestaan van een persoonlijke God, te zijn gaan nadenken en geeft hij de vage conclusies waartoe hij is gekomen. Het oude bewijs voor het ontwerp in de natuur voldoet niet meer nu de wet van de natuurlijke selectie is ontdekt. Deze uitspraak is er een die het Darwin-onderzoek voor problemen stelt. Zijn afstandsname van het argument van ontwerp ten gevolge van de ontdekking van natuurlijke selectie gebeurde al binnen de twee jaar na de terugkeer van de Beagle. Toch brengt hij dit in verband met de problematiek van een persoonlijke god, waarover hij, naar eigen zeggen, pas later in zijn leven begon na te denken. Vast staat dat hij in de eerste jaren na de reis met de Beagle David Hume's in 1779 postuum gepubliceerde Dialogues Concerning Natural Religion las. Een werk waarin de Schotse verlichtingsfilosoof zijn twijfels uitdrukt over de natuurtheologie. Ook was hij vertrouwd met Auguste Comte's Cours de Philosophie Positif. Zes volumes, 1830 tot 1842. Volgens Comte 1798-1857, kende elke wetenschap drie fasen. De theologische, de metafysische en de positieve of wetmatige. In aantekenboekje N schreef Darwin Zoologie op zich is nu puur theologisch. Pagina 566-567 Hiermee bedoelde hij dat zoologen nog steeds overal Gods hand zagen, die de natuurlijke orde mee in stand hield. Samen met Comte, stelt Frank Brown, 1986, verwierp Darwin het theologische stadium van de zoologie. In dezelfde periode, herfst 1838, schreef Darwin ook Essay on Theology and Natural Selection, waarnaar ik al verwees. Daaruit blijkt dat zijn ontdekking van natuurlijke selectie hem overtuigde van de overbodigheid van ontwerpargumenten ter verklaring van adaptatie. Paul Barrett drukt het als volgt uit... In deze tekst test Darwin de kracht van zijn eigen theorie tegenover die van het goddelijke ontwerp als verklaring van de oorzaak van speciale adaptaties. Hij besluit dat de theorie van de creationist voorspellende kracht mist en ook tekortschiet in de verklaring van vele gekende feiten. Voor Darwin waren de eenvoudige Malthusiaanse postulaten van populatiedruk en afremming, en van kandoliaanse strijd en oorlogen, en van toevallige en geringe variaties voldoende om zelfs de meest bizarre adaptaties te verklaren. Gruber en Barrett, 1974, pagina's 414-415 In zijn autobiografie schrijft Darwin... Er blijkt niet meer ontwerp te zitten in de variatie van levende schepsels of in de werking van natuurlijke selectie dan in de richting waarin de wind blaast. Alles in de natuur is het gevolg van onveranderlijke wetten. Voor dit punt verwijst hij verder naar zijn boek The Variation of Animals and Plants Under Domestication, 1868-1875. Ik vat de daargegeven argumentatie samen. Verzameld werk, volume 20, pagina's 370 tot 372. Wanneer een architect een huis bouwt, gebruikt hij, naar gelang hun vorm, andere stenen voor het dak, voor de muren enzovoort. Verondersteld wordt dat de architect onbewerkte stenen gebruikt, die hij uitzoekt aan de voet van een rotswand. Hiermee bouwt hij een huis waarvan de structuur bij iedereen bewondering opwekt. De stenen staan in dezelfde relatie tot het huis als de fluctuerende variaties van organische wezens tot de gevarieerde en bewonderenswaardige structuren uiteindelijk verworven door hun gemodificeerde nakomelingen. We zouden de vorm van de stenen aan het toeval kunnen wijten. Maar dat is niet helemaal correct, aangezien de vorm van elke steen afhangt van een lange reeks gebeurtenissen die alle gehoorzamen aan natuurlijke wetten. Toch kunnen we, wat hun gebruik of functie betreft, hun vorm louter toevallig noemen. Daarin bedoelt dat de wijze waarop de natuurwetten de vorm van de stenen hebben bepaald, niet teleologisch of doelgericht is. Ze hebben de vorm die ze hebben als gevolg van de werking van natuurwetten, maar die wetten konden niet voorzien dat er ooit een architect de ene steen zou kiezen om een muur mee te bouwen en de andere om in een dak te verwerken. Vervolgens schrijft hij Hier worden we met een groot probleem geconfronteerd en ik ben me ervan bewust dat ik mij in de verwijzing ernaar buiten mijn domein waag. Een Alwetende schepper moet alles wat de door hem in werking gestelde natuurwetten teweeg brengt, kunnen voorzien. Maar moeten we dan aannemen dat God met voorbedachte rade de natuurwetten zodanig maakte dat ze stenen zouden opleveren met zo'n vorm dat een architect er ooit een huis mee zou bouwen? Moeten we dan niet eveneens aannemen dat hij elke variatie onder gedomesticeerde planten en dieren teweegbracht, zodat de kwekers, de Kweek-individuen zouden kiezen die ze kiezen? Als we hierop bevestigend antwoorden, wat dan te denken van alle variaties, stenen, planten en dieren, die we niet gebruiken? Het is één van beiden. Ofwel nemen we aan dat God alles zo heeft voorzien, ofwel aanvaarden we de rol van het toeval in het gebruik van stenen door de architect van gedomesticeerde planten en dieren door kunstmatige selectie en van het gebruik van toevallig aangepaste organismen door natuurlijke selectie. Darwin besluit dat dit probleem even onoplosbaar is als dat van de vrije wil en predestinatie. Niettemin is zijn persoonlijke mening duidelijk. De schepper heeft niet alles voorzien. Bij gevolg moeten we de rol van het toeval en de wijze waarop de architect en kunstmatige en natuurlijke selectie hierop inwerken, accepteren. Hoezeer we het ook zouden willen, schrijft hij, toch kunnen we professor Asa Gray niet volgen in zijn geloof. En hierop citeert Darwin Gray. Dat variatie geleid wordt langs voordelige banen, zoals een rivier wordt geleid langs welomlijnde en nuttige irrigatiewegen. Om dit punt en zijn meningsverschil erover met Asa Gray verder te illustreren, citeer ik de volgende passus uit een brief van Darwin aan Frances Julia Wedgwood, de dochter van Emma Darwins broer Hinsleid Wedgwood, 11 juli 1861. De geest weigert dit universum te beschouwen, zijnde wat het is, zonder ontworpen te zijn, en toch, waar men ontwerp het meest zou vermoeden, namelijk in de structuur van een vloeiend wezen, vind ik, hoe meer ik over het ontwerp nadenk, steeds minder bewijs van ontwerp. Azagray en enkele anderen beschouwen elke variatie, of tenminste elke goedaardige variatie, als op een vooruitziende manier ontworpen. Maar als ik hem vraag of hij elke variatie in de rotsduif, waardoor de mens geleidelijk een kropduif of een pauwstaartduif gemaakt heeft, beschouwt als door de voorzienigheid ontworpen voor het plezier van de mens, weet hij niet wat te antwoorden. En als hij of iemand anders toegeeft dat deze variaties toevallig zijn wat hun doel betreft, natuurlijk niet toevallig met betrekking tot hun oorzaak of oorsprong, zie ik geen reden waarom hij de opeenvolgende variaties, waardoor de mooi aangepaste specht ontstaan is, zou ontschrijven als door de voorzienigheid ontworpen. Een volgende oorzaak van zijn verzaken aan het christendom die hij in zijn autobiografie bespreekt, is de enorme hoeveelheid leed in de natuur. Onmiddellijk daarvoor beweert hij nogthans aan te nemen, hoewel hij, zoals hij aanstipt, dat niet kan bewijzen, dat er meer geluk dan leed bestaat, omdat een organisme meer tot voortplanting zal neigen als het zich goed voelt dan wanneer het ongelukkig is. Bij gevolg zal natuurlijke selectie de organismen bevoordelen die gelukkig zijn, en zal de hoeveelheid geluk gradueel toenemen ten koste van de hoeveelheid leed. We zullen nog zien dat Thomas Huxley dit argument terecht verwerpt. Maar hoewel natuurlijke selectie, volgens Darwin, naar alle waarschijnlijkheid gelukservaringen bevordert, valt niet te ontkennen dat er veel leed bestaat in de wereld. Sommigen beweren dat dit als functie de morele vooruitgang van de mens heeft. Maar, schrijft hij, het aantal mensen in de wereld valt in het niet vergeleken met het aantal andere schepsels met gevoel die vaak hevig lijden zonder enige morele vooruitgang. Een wezen zo machtig en zo rijk aan kennis als een God die het universum geschapen zou hebben, is voor ons beperkt verstand al machtig en al wetend en ons begrip verzet zich tegen de veronderstelling dat zijn goedheid niet onbegrensd zou zijn. Want... Wat kan het voordeel zijn van het lijden van miljoenen lagere dieren gedurende al die eindeloze jaren? Dit zeer oude bewijs op basis van het bestaan van leed tegen het bestaan van een intelligente schepper lijkt mij zeer sterk. Bovendien komt het bestaan van veel leed goed overeen met de visie dat alle levende wezens zich hebben ontwikkeld door middel van variatie en natuurlijke selectie. Aansluitend bij dit citaat wil ik erop wijzen dat Darwin herhaaldelijk duidelijk stelt dat hij het toebrengen van willekeurig leed aan dieren en afortiori aan mensen, zie bijvoorbeeld zijn veroordeling van de slavernij, immoreel vindt. In zijn autobiografie betuigt hij zijn spijt over het pijnigen van dieren in zijn jeugd, onder meer door de jacht. Elders spreekt hij zich uit over vivisectie, hij verwerpt dierproeven, tenzij de baten, voor mensen of dieren, groter zijn dan de lasten voor de proefdieren. Verder verwerpt hij de vreedheid die gepaard gaat met sommige vormen van sport met dieren. Dat dieren gevoelig zijn en zowel geluk als pijnervaringen kennen, maakt hij op verschillende plaatsen in zijn werk duidelijk, maar vooral in het uitdrukken van emoties bij mens en dier. Zijn notitieboekjes bevatten al de stelling dat mensen en dieren, gezien hun gemeenschappelijke evolutionaire afkomst, misschien allemaal met elkaar verweven zijn. Dieren zijn. Onze medebroeders in pijn, ziekte, dood en lijden en hongersnood. Bij gevolg verdienen ze een moreel verantwoorde behandeling. Notitieboekje B, pagina's 228-229. Indien we in een God geloven die kan ingrijpen in de wereld en de natuur, vervolgt Darwin zijn uiteenzetting over leed, dan valt moeilijk in te zien hoe er zoveel leed kan bestaan, tenzij we aannemen dat God niet het beste met de natuur en de mens voorheeft. Op sommige plaatsen in zijn aantekenboekjes interpreteerde hij het leed in de natuur als in de grond positief, aangezien er verbetering uit voortkomt. Zo loste hij toen het Theodicee-probleem op. Dat wil zeggen de vraag naar het kwaad in de wereld, in acht genomen het bestaan van een almachtige, alwetende en algoede god. Hij heeft altijd enigszins ambigu gestaan tegenover de problematiek van verbetering, hoewel hij, zoals we reeds zagen, in geen geval een typisch Victoriaanse progressist kan worden genoemd. Integendeel.